0: Saludos a nuestra audiencia, gracias otra vez por escuchar hablando lo Público. Como lo prometido es deuda, en esta ocasión compartimos la segunda parte del conversatorio magistral que tuvimos con el señor Rubén Blades. Aquí tendrán la oportunidad de escuchar las preguntas que le hizo la audiencia al señor Rubén Blades y las respuestas que éste les ofreció. nada más tenemos 442 preguntas. Dale, que hay tiempo. Cuando ella esté en un plano espiritual, ¿cómo le gustaría que le recordase? Porque cosa, ¿cuál es su legado que
1: le gustaría recordar? Y eso es interesante porque recuerda otra cosa. La espiritualidad no requiere una religión para existir. Acuérdense eso. La espiritualidad es espiritualidad. O sea, no es que dependa de quién tiene que ser de esta religión para ser espiritual, no, no es espiritual. Quiero aclarar este punto. La otra cosa es: digo, yo lo que me han preguntado a veces, es ¿qué quisiera usted que le pusieran en el En el féretro no, en la lápida. En el infierno no es la lápida. No se el... ve. Eh, me preguntan y digo yo, yo, bueno, eh, yo diría que. Tratar, este trato, o sea, tratamos, algo ¿vale? así, Eso sería lo Eso me parece a mí lo más importante, en términos espirituales, es que tratamos, tratamos de hacer las cosas mejor, tratamos de dar las cosas mejor que cuando las encontramos. Eso yo es creo que es importante. Ante el movimiento que se dio en
0: Puerto Rico este verano, ¿qué entiende es pertinente hacer o lograr para mantener un espíritu fiscalizador? sin
1: tener esperar que esperar que resulte otro encargado de bueno, lo primero es mantener eh, la, la acción, mantener el, el principio de acción. Si algo no está bien, abre. Si algo, si algo eh, en, en una forma organizada. Una de las mejores cosas que vi también del movimiento es que no cayeron en la trampa de la violencia. O sea, eso fue muy importante, porque eso le dio también mucha credibilidad al asunto. Pero lo importante es primero entender que el asunto no ha terminado. Otra cosa que yo creo que es sumamente importante, y lo digo con mucho respeto y mucha, mucho cuidado porque es una cuestión emocional. Ustedes tienen, entre todos, reúnan los mejores ángeles de carácter puertorriqueño y resuelvan el problema de.. Mientras el problema del estatus continúe, esta situación no va a ser resuelta. Este no, fácil, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero cosas como la enmienda Jones, por ejemplo, la, la ausencia de, de, de cómo va a sostenerse Puerto Rico sin los subsidios o sin las, las ayudas, de cómo se va a ir creando una respuesta económica para el país basada en sus fortalezas que las tiene. Es decir, todas esas cosas. Cómo se van a integrar las diferentes áreas del país. Una respuesta nacional. Yo lo que hice en Panamá, cuando ocurrió fue desarrollar los inventarios provinciales. Y los inventarios provinciales, ¿qué eran? Eran análisis de las capacidades de cada sector del país. ¿Para qué? Para evitar la repetición de esfuerzos para producir la, el complemento en las acciones y para crear interacciones entre distintas áreas que hicieran que el país entero se sintiera panameño. Y no, yo soy de Once, o yo soy de, de Calvo pero no, 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 ustedes son puertorriqueños. O sea, es lo mismo decir Panamá, no, yo soy de Toro, no, yo soy de Tarí, no, señor, ustedes de Panamá. Eso es importante, y que todo el mundo se sienta... Conectado. Eso es importante. Tú tienes tu orgullo de tu área, está perfecto. Pero eso, eso simple, eso no es el punto total del asunto. Complementate, métete en. en. O sea, esto es de todo. Seamos manos, seamos manos, no dedos. Los dedos no resuelven nada. Las manos sí. No, yo no puedo tomar, levantar este con un dedo. Entonces eso es importante. Eh, y la otra cosa que creo que es importante también, yo eh, no sé si se establecieron eh, modos para poder convocar, eh, porque es, me imagino que fue una cuestión muy popular, muy eh, espontánea. Entonces esto eh, a veces resulta más difícil poder repetir. La, la misma circunstancia, pero lo que espero que quede claro es que esa indignación popular que llegó a, a, ese, a, ese, a esa consecuencia, eh, y una de las cosas que hizo que, que, que produjese el resultado es que se sostuvo. Nosotros en Panamá nos molestamos y la molestia nos dura como tres, cuatro días, cinco días, y después se olvidó. Ese es un, un problema, porque cuenta en realidad ellos los corruptos cuentan con eso se lo ellos se los olvidan o es sea, como un fofo vamos a seguir eso es importante ahora
2: es cuestión de fiscalizar qué hacen
1: cuáles van a ser los cambios pero repito es muy difícil producir el tipo de cambio que se requiere con la clase de problemas que hay porque no olvidemos el problema de la deuda es que reunirse entre todo, dice que hay mucha pasión, cada cual mira para su lado, que si es independiente, que si es estadía, que si es eh, libre asociado. Digo, es sentarse en una mesa, y yo sé porque yo lo he hecho, sentarse en una mesa incluso con gente que, que no te gusta, a tratar de obtener una respuesta que sea la que mejor convenga al país. eso Es duro de hacer, porque hay mucha pasión venida a la mesa. En, en la prevención, pero eso hay, hay algo que hay que hacer para que el país resuelva el problema del Estado. Eso es sumamente
0: Natalie Martínez pregunta: ¿Cómo se logra hacer el balance entre una buena administración pública, lograr hacer las cosas bien
1: y atender las presiones de un partido y un proceso eleccional? El que ese, mire, lo primero que yo subieron, que sugería al Paraná y subieron, ¿no? La respuesta va a venir de los independientes. Ahora, el proceso, o sea, la estructura que existe en el diálogo de Panamá, en términos políticos, no ayuda a los independientes. Porque todo se ha hecho en función de estructura de partido. Entonces no hay subsidio, no hay, no hay toda una serie de, no hay toda una serie de, de, de puntos que ayuden al independiente al tener eso. Así que lo primero que hay que hacer es considerar la creación de un partido independiente. Partido independiente. ¿Por qué? Porque el partido se junta la estructura independiente porque no va a depender de los partidos políticos tradicionales ni de los apoyos que se dan tradicionalmente. Eso es lo primero. Lo segundo que yo sugiero es un paradigma nuevo de la administración pública necesitamos un paradigma nuevo de administración pública nosotros estamos trabajando ahora mismo con modelos del siglo XIX todavía ni siquiera del siglo XX y tampoco como están pasando como están avanzando las cosas necesitamos otra forma de enfocar el asunto cuáles son las ventajas que tiene Puerto Rico competitivas cuáles son las áreas que Puerto Rico por, por, por razón estratégica debe controlar yo en Panamá creía las comunicaciones la comida cosas tan básicas como el cemento por ejemplo que no te hagan depender de otro o sea todas estas cosas se pueden se puede producir pero al margen de, 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 de lo que existe hoy que algo decía muy bien es decir, ¿cómo vas a lograr todos estos cambios desde un partido político actual? Yo no creo que sea una cosa. Tienen que crear algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que sujetar una dirección nueva. Y esa dirección nueva tiene que ser el producto de un consenso nacional. Así que es todo un proceso, pero no es imposible. Repito. Hicimos eso con el Papa de Oro fue que nace el Plan Nacional del Movimiento Papa de Oro y también lo hicimos después cuando estábamos hablando de crear el Plan Maestro de Turismo ¿Qué pasó con el Plan Maestro de Turismo? No lo aplicaron ¿Por qué? Porque yo no estaba ahí y no había nadie que hubiera seguido eso desde una perspectiva independiente pero se hizo y ahí está y eso es lo que Sí, Si solo pudiera
0: y espero que no haya profesores de derecho aquí si solo pudieras haber escogido una carrera entre abogado y músico, ¿cuál hubiera escogido como destino? ¿Como qué? Como
1: destino. No, es decir, es que las dos presentaron para mí la posibilidad de trabajo eh, público. O sea, el, el derecho te prepara para administrar, para administrar eh, la música te da la oportunidad de emocional y espiritualmente crecer y también ayudar, porque la música no es solamente, como he dicho, no es solamente un vehículo para escapar realidad, Esto también puede ser un vehículo para conectar realidades para presentar propuestas eh, para documentar cosas, así que a mí me parece que la, decir, yo no veo en incompatibilidad compatibilidad entre las cosas. yo pude perfectamente ser abogado y cantar, eso no tiene nada que ver, yo he visto muchos músicos que pues son buenísimos, que pues son doctores. bueno, músico pues Roberto C. para mencionarlo. Así que yo no creo que, no tengo, es más, en Panamá me decía mucha gente, usted usted le dijo que no a la música, le dije no, yo le dije que sí al país. Y para decirle sí al país, yo no puede decirle a la música no, simplemente atiende, como me decía mi abuela, que me lo dijo tantas veces, no puedes dar en la misa y en la procesión. Bueno, es verdad, uno se dedica a una cosa y eso no quiere decir que sacrifique la otra. No hay que hacerlo. No creo que la vida también se encargó de, 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 de cerrar la opción, es decir, no, no es decir, bien con, es cierta es me forma, yo, yo no sé, yo, yo salí, y la música fue lo que me permitió ayudarme con mi familia. No, no, la, no la ¿por qué? Porque sí.
0: Como estudiante de ciencia política, ¿por qué? O sea, como estudiante de, su, de ciencia política, él fue ¿Por qué, en su opinión, debo seguir mis estudios graduados en administración pública y no en derecho o relaciones internacionales o seguir en la ciencia política?
1: Yo creo que ahora mismo lo que más requiere por tu es una visión hacia el futuro. Una visión hacia el futuro que solamente va a ser presentada a través de una administración que funcione. Y un plan, un plan, un, un, una idea de hacia dónde va el país y, repito, un paradigma nuevo de administración pública. Es decir, ustedes van a crear otra dirección dentro de lo que ya se conoce te van a proyectar otra 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 dirección y eso eso es sumamente importante en mi opinión yo incluso estaba pensando un posgrado eh, pero el posgrado mío sería precisamente administración pública ¿por qué sí no sería administración pública porque eso es lo que más ahora mismo en mi opinión necesitamos ¿sí? y, y, les, y les pido por favor piensen como dice Johnny out of the box ¿no? Por ejemplo, las ciudades. Nosotros tenemos que repensar a la ciudad. Los centros donde vivimos. O sea, y para eso no solamente la administración pública, también arquitectos. Vamos a hablar con lo que diseñan los planes urbanos. Las ciudades deben tener solamente la cantidad de habitantes que pueden sostener. Eso ayuda no solamente a vivir y a disfrutar de una mejor calidad de vida sino que también ayuda a no desensibilizar ante la gente que, que no puede o no por algún motivo eh, satisfacer las expectativas que tiene. ¿sabes lo, lo que desmoraliza en sitios como Nueva York ver gente este, comiendo de un dinámico o, o durmiendo en el piso? en un sitio que tiene tanto dinero mira que eso no nos afecta Llevamos a la casa, a la manera como nos tratamos. O sea, el, entonces la, el aspecto de administración pública ya no es solamente que vamos a administrar lo que existe. No, no, no. Es cómo vamos a administrar de la manera más prudente y más efectiva, no solo lo que existe, lo que viene. Eso, eso, eso es, a mí, me parece apasionante esa esa progresión ¿Cómo ven los movimientos
0: de los pueblos políticamente puedan lograr sus objetivos eh, versus el control y la resistencia
1: del poder económico en este mundo globalizado? Yo creo que, que a veces le damos demasiada, eh, demasiada eh, fuerza a eso del interés económico como eh, medio para evitar que se produzcan los cambios. Yo, nosotros en Panamá, hemos producido a través del Movimiento Papa de oro en su momento, cambios de conducta eh, que fueron importantes. Eh, y eso de, de, es decir, yo creo que la mayoría, o sea, la mayoría hace la, la, la diferencia, en mi opinión, porque la gente que tiene intereses económicos precisamente depende de gente para que esos intereses económicos prosperen Y eso es algo que yo decía mucho el Panamá también, decía, mira, si tú no tienes en ti una onza de solidaridad social, por lo menos que exista en ti el deseo de preservación. Y un día van a venir y te van a sacar de tu casa y te van a colgar un palo. Eso no queremos que llegue a eso Entonces vamos a empezar a ver cómo podemos entre todos ayudarnos a vivir, cómo podemos crear algo que vaya más allá de nuestro egoísmo y de nuestra propia eh, necesidad personal, sino cómo podemos ayudar a crear una mejor sociedad. Y ese es un argumento que resuena mucho, por eso hoy. Hay incluso lugares que son multinacionales como Whole Foods, que de repente no te venden ningún alimento que provenga de un sitio donde no hay un unión, por ejemplo. Y uno dirá, bueno, eso no importa. Claro que importa. Porque ahora resulta que el sitio donde recolectaban, hacían colección de comida, tal y cual, o, o que hacían producción de comida de cualquier género, saben que no pueden vender en Whole Foods si no, si no tienen. Una unión, o si no hacen ciertas cosas, por ejemplo, ¿se acuerdan los alimentos orgánicos? Eso no existía, la idea era orgánica. Usaban DDT, usaban cuantas cosas, y afectaban no solamente como afectaban a nosotros, sino imagínense la gente que lo recogía, y de pronto te dicen: no, no queremos absolutamente nada que tenga químico, tiene que ser orgánica el, 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 la producción. Ya no vas a haber más recolectores contaminados en el momento es que suspenden eso. Pero a la vez también va a una población más, más saludable. Ahora, ojalá eso también no tenga que costarte una, una cebolla orgánica o un, una lechuga orgánica, no tenga que costar 10 veces más de lo que cuesta la, la de bebida. ¿Te explico? Pero en esa dirección se va. Así que, ojo con eso de que los poderes económicos son los que determinan todas las cosas. Yo creo que en parte de nosotros mismos creamos el apoyo para que esas cosas ocurran cuando no nos manifestamos masivamente eso es parte de mi opinión no estoy diciendo que es fácil y no estoy diciendo que no va a haber oposición claro que la va a haber pero a través de la historia se ha probado que eso se puede hacer con un pueblo decidido esto es lo que vamos a hacer eso eh, si yo no le doy a ellos ese control, pues entonces sería el control eterno. yo no veo que ellos tengan control eso ellos me refiero a los grupos estos que están acostumbrados de a definir y a decir la vida de los humanos. Yo creo que eso por nosotros mismos lo no hemos dejado
0: Una de mis canciones favoritas, y es un himno, y siempre la carta de las fiestas y carabotes, lo es Plata. La canción termina con el pase de lista de los países que forman a Latinoamérica. Y un grito de Latinoamérica unida. Este sueño de Bolívar, ¿cuán serio es que está? ¿Cuán deseable es? ¿Podemos pensar en una Latinoamérica unida, no solo culturalmente,
1: sino económica, política y socialmente? Yo creo que eso es posible lo de controlar la Unión Europea. Es decir, si usted habla de una Unión Europea hace 50 años, eso para parecido imposible por los. Eh, los eh, deseos que tiene cada país en términos soberanos de, de no fundirse con lo de otro, otra nación, es decir, eh, los ingleses, bueno, ahora los ingleses salen del Brexit y tienen un enredo con en eso, es decir, y vamos a ver cómo les va, pero eh, la idea de, de, de un, de un panamericanismo, una unión, eso es completamente posible. Yo no creo que eh, ahora mismo nosotros estamos ni siquiera remotamente eh, eh, convencido de que nos vale más ese tipo de comparación que mantenernos con las fronteras y las, los nacionalismos. Pero yo creo que en términos de información, en términos cibernéticos, generales, se van borrando cada vez más y más la diferencia. Eh, eh, yo no sé, si, yo, no, yo sé que no lo voy a ver, América donde usted le pregunta a usted que tuya, yo soy americano eh, pero sí creo que es una dirección que se puede producir en términos de cooperación económica, eh, científica eh, social es decir, yo que de cultural yo creo que podemos perfectamente establecer todo ese tipo de, de comunismo y de, y, de, y, de, y de consolidar nuestra fuerza un banco latinoamericano realmente que se dedique a. No, al margen de, de demagogos y de ideologías. A mí no me interesa la ideología. No me interesa. Porque yo he visto la ideología que, 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 que lo que termina es matándome. O sea, yo creo que tú puedes tener convicción perfectamente. Creo que puedes tener una orientación que es muy necesaria. Sí. Pero formularla en términos ideológicos que, 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 que no acepta. Ningún tipo de crítica y que contradice incluso eh, lo que dice, son no, son no, yo, yo no apoyo eso ni lo he apoyado nunca. Eh, a mí me ubican a la izquierda y yo me ubico a la izquierda porque la izquierda es donde siempre de la izquierda acá han salido los cambios. Es decir, la unión no te la dio la derecha, la, el derecho unión, eso no te lo digo la derecha, la educación popular, eso no te lo digo la derecha, o sea, la, 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 el, 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 el voto, ¿no? o sea, si ellos pudieran mantenerse en los extremos lo eso que demuestra el otro señor ese que trae cuyo nombre no voy a muy aficionado, eso es lo que él quiere, que mencionen el nombre de él. Yo le digo la jaraja. Ese señor, es digo, de repente, bueno, no había nada. Usted trabaja y él, y él como el patrón te tiene un besito y tú te sientes que el patrón te tiene un besito y que eso es que tu vida mejor pero, wow, pero yo sí creo que, que existe una posibilidad de poderlo unir. Eh, eh, por lo menos en esa forma. Eh, y creo que es algo que debiéramos hacer. Porque eventualmente, y otra vez, lo que pasa en un país pasa en otro. Lo que está pasando ahora mismo con la deforestación de la Amazonia, eso va a tener consecuencias.
2: Ya no sé cuándo ustedes se dieron
1: cuenta, en Atacama, hace poco, Atacama es el sitio más árido que te vas a envenenar. Y los otros días, por ahí, una inundación. Ese producto de los cambios que se están dando. Es decir, y lo que ocurre en Brasil va a tener un efecto, en Puerto Rico va a tener un efecto. Ahora estaba leyendo en, en la noticia de que el polvo del Sahara, que viene por ahí. ¿Qué hace ese polvo? Pues <risa> viene,
3: <risa>
1: ¿no? Yo no puedo decirle, no, aquí no puede entrar el polvo del Sahara, porque la, la visa, usted no tiene visa. <risa> Ese polvo no debe entrar aquí, señores. Hay cosas que no podemos controlar, entonces tenemos que hacer todo lo que podamos para evitar que se produzcan estas consecuencias. Así que si sí hay un efecto, si sí hay un efecto y ese efecto eh, nosotros podemos ayudar entre todos a neutralizar. y por eso sí creo que es posible y necesario, es muy necesario la, la consideración de esa unidad a la persona. Véase Naturaleza muerta, 1990.
0: Eh, Gabriel le pregunta, y esta pregunta está muy interesante. Tengo mi idea. En una canción de tiraera entre residencia y tempo, ¿qué timing? Porque hoy ¿la? ya lo encontraron. Él dice: no es el género musical, sino el artista. Tírate un tempo a Rubén Blades para que veas cómo parte la fila. ¿Cuán cierto es? Bueno,
1: habría que qué es lo que me dice. Pero yo creo que, es decir, que la, una de las cosas que yo encuentro interesante en eso de, de las. del de, 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 de reggaetón o de este tipo de. de. de, de situación, es que cualquiera de nosotros, si tiene la suficiente lectura, que, pues, tú puedes sentarte y hacer una presentación rebatiendo puntos o haciendo puntos, argumentando puntos René. Lo que pasa es que René se conoce en mi trabajo hace mucho tiempo. Cuando yo fui a hacer la cena con él, él no tenía idea de qué era lo que iba a hacer. Yo estaba trabajando ese día. Dije, mira, yo no, yo no te puedo ver en hora laborables. Yo voy después de mi trabajo, aunque las horas laborables para un ministro en realidad no existen. Pero digo, bueno, yo tengo mi espacio, de, pero después de mi, de mi trabajo yo voy. Pero antes de eso, en la noche en mi casa, yo le pedí, dame, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? Él me lo enseñó y entonces lo que yo escribí, todo lo que escribí y me llegué y me aparecía ahí, ahí, que yo no sé, ni él ni Eduardo sabían qué iba a hacer. Y le dije, mira tan mucho tiempo, voy a entrar, voy a hacerlo dos veces porque yo nunca he hecho esto rítmicamente, y, no, y no, no soy no soy conocedor de eso rítmicamente, la cosa que ellos hacen es mucho, eso es mucho más complicado que parece eh, así que yo, yo voy a hacer un informe de la y lo leí, y la cara de los dos cuando yo estaba haciendo la cosa, los dos estaban mirándome así como diciendo, vos sabía que tú podías hacer ni siquiera esto. Eh, así que lo que dice René lo dice con propiedad, así que yo diría que sí estoy acordado <risa> espero que eso no comience una cosa de El perreo intenso acaba de comenzar Vamos a <risa> quedar y el otro Hoy día los
0: jóvenes tenemos muchas herramientas Conocimiento y transición Hoy día los jóvenes tenemos muchas herramientas Conocimiento y ganas de hacer Pero nos faltan los ejemplos y se pretende que reaccionemos con
1: cortesía,
0: una especie de superhéroe. ¿Qué
1: hacemos? Yo creo que hay que es decir, la cortesía no quiere, no, no implica el aceptar algo que está mal, o el no denunciarlo, porque eso denunciarlo eh, sería una falta de respeto. Y yo creo que se pueden decir, y a veces se lo dije muchas veces y se lo sigo diciendo. Yo. Y esta es una cosa que yo he dicho otra vez, el grito no impresiona a la eternidad. O sea, tú puedes decir las cosas sin tener necesariamente que ofender a nadie. Es decir, la verdad ofende. Eso también es cierto, pero ese no es tu problema. Es decir las cosas, pero tú no tienes que alienar a nadie diciendo algo. Así que yo creo que lo que ustedes tienen que tener es la paciencia para no tomarlo personalmente, no asumir personalmente ningún insulto o que lo traten de manera despectiva y buscar dentro del argumento eh, la ma mejor manera, más directa y más clara y más efectiva y más objetiva de, de opinar y de dar su, su posición y háganlo, háganlo. No tienes que esperar a que te den permiso para opinar. Eso no es necesario. Y al que no le guste lo que tú dices, pregúntate por qué no le gustó. O sea, tú no tienes que decir, mira, pedazo idiota. <risa> quiero explicarte algo. O sea, si te da salida, te lo un problema con la razón. No tienes que decirle eso. Dile, mire, señor, déjame explicar Y explícale. Y eso es lo que yo siempre le digo, yo no empiece la cosa así. Empiece diciendo eso, oye idiota, la, déjame decirlo. La ¿la, la, la? Así se lo voy a muy bonito todo. No. ¿Te puedes decirlo. No esperes que te no, no necesitas el permiso, para opinar, ¿quién dijo es eso? Eso no, eso no, eso es absurdo. Eh, cuando yo soy grande, yo quiero tener a
0: alguien como Daniel, porque eh,
1: <risa>
0: luego de eh, si quedaron una duda y se disipaba, aquí está la grabación, así que todo lo que grababa me sale Graben esto que es la, la explicación oficial en apoyo a René. Es muchísimo más cómodo gritar fuera del tinglado que combatir desde el sitio al que hemos no criticado. Si no apoyas al bloqueo, Miami te da, te da con ganas. Y si fueras al marxismo, te insultarán en la hora. Cuando escribí Tiburón, la derecha fue con todo y convertir al tratado de sepultarme en su lodo. El fascismo de la izquierda, por denunció a Maduro, me han dicho la calle Yankee y me siguen dando duro. Hipocresía significa ocultar lo que se piensa para beneficio propio, aplicándolo al la inversa. Tú expresas lo que sientes y el hecho creará el celoso. Quien te llame deshonesto, por eso es un mentiroso. Recuerda, nuestro trabajo no es solo al denunciar, porque lo más importante será siempre educar. Hay gente necesitada de una explicación total, por ejemplo, que en un mapa en azul encarna al mar. Al mar. Siempre habrá quien necesita engañar para que le crean. Y si no usan un famoso, entonces nadie lo googlea. El un dicho en romano para todo el que me envoca, En el mundo en que yo vivo, hay la casa boca. Rubén Blanco.
1: ¿Un vez por una? No pasa nada?
0: <risa> ¿Qué, qué opinas sobre las fisuras de clase en Puerto Rico? ¿Le brindaría usted la oportunidad a artistas jóvenes, músicos, con mucha más libertad a diferencia de la experiencia? ¿Y qué impacto social tiene eh, a través
1: de su música ha Bueno, digo, una de las cosas que estoy haciendo y la estoy haciendo hace rato es, es precisamente... y eso lo hago a ustedes también cualquiera entran y nos dicen mira, yo no ya tengo este trabajo nos lo envían y lo que pasa ahora mismo hay, tanta, hay tanto talento y hay tanta producción que el problema ahora es cómo encuentran ese talento y esa producción porque el internet de eso es amplísimo, eso es enorme así que cómo van a encontrar algo y lo que yo sugiero es que gente que ya son conocidas tengan un espacio en su página donde artistas nuevos hombres y mujeres manden sus cosas y tú las incluyes en la página tuya. Entonces, la gente cuando va a verte a ti, ven a la tinta y le dicen, mira, escuchen a esta persona. Eso lo estamos haciendo hace tiempo. Yo incluso, incluso hace no sé cuántos años fue, yo estaba grabando una película con Johnny Depp en México. Y el drama, eh, digo, estamos lo que estábamos haciendo una en ese momento. se llama Aguaso Juanetán en México, de Robert Rodríguez. Y entré a un bar y escuché un tipo cantando, y me pareció excelente. Y fui a un hotel y le dije: Mira, yo no llegué y dije: Yo soy un buen Y Yo le dije: ¿Tú has grabado ¿Esa, esa canción de Games? He esa canción es mía. Digo: A mí me interesaría mucho que tuviera en un álbum y tal y cual. Y entonces, tipo, Me miró y era así como que. Entonces él le expliqué y le dije, mire, yo soy ¿sí? ¿Sí? fulano de tal, y entonces leí mi dirección y todo, y se la di, el tipo la vio. Y entonces se sentó y como a... le dije, por favor me escriban Como al rato parece caña, le dije, oye, son hombres. Entonces, entonces el tipo, yo lo dije contra el señor? le digo, no, no, tranquilo, sí. entonces, entonces, me la pasé la historia larga. Hice un álbum de gente que me encontré en cantina. O sea, empecé a meterme en cantina a ver si alguien tocaba. <ríe> en, en Estados Unidos, donde pues, sea, hicimos un disco y yo lo saqué. Ese, eso salió de, de, de la gente de Arrow, cómo se llaman no, los tipos de los rockeros que hicieron eso después. Nosotros pusimos el disco y, y yo le decía a la gente: manden lo que puedan o sea ni siquiera cobrado. manden el dinero que puedan por ese día Radiohead. Radiohead. Radiohead ellos hicieron eso después pero digo, así que estamos en eso hace rato, lo que yo creo es que se tiene que ayudar de esa manera entonces la gente escucha y la gente toma la decisión, le gusta el le gusta a lo otro, pues el problema más grave ahora mismo es que te encuentren pero eso lo estamos haciendo sobre la fisura digo, eso va, eso va a existir siempre la generación ahora ¿no? le gusta el reggaetón eh, Le gusta un género, otro género, van inventando su género, su, su, su forma de comunicarse. Yo creo que eso está bien. Yo no creo que eso de manera alguna de pronto elimina a la salsa lo que sea. Cada cual va a escuchar lo que sea. Y la gente a través del mundo va, está oyendo cada vez más y más músicas que vienen de otras latitudes. a mí me han llegado videos de Latvia, Latvia, junto con salsa de Latvia. La gente bailando, entonces se visten. En lo que ellos consideran que somos nosotros, nos metimos así. Y en rojo. Pero ellos, pero yo, y yo quisiera en Israel, hay bandas de salsa que son atrevidísimas, porque encontré una, una banda de salsa en Israel, nosotros ya tocando eh, un número de palmieri, que es complicadísimo o que haya hecho o un paquistan, un hay y me quedé admiradísimo en Latvia. En eh, los hindúes me mandaron de India, me mandaron pésame mucho en hindú. Interesantísimo. Esto, así que lo importante es eso, yo sí creo que, que hay que apoyar, y yo apoyo de esa forma. Lo que yo espero es que otros lo hagan también. O sea, toda la gente que tiene Ricky, toda la gente que son conocidos mundialmente, que de repente tengan un espacio y digan, ok, mándenme sus cosas y yo las pongo aquí. Así la gente que entra. Eh, por ahí no ven cuáles son los artistas que están recomendando y que sean ciclos, que se vayan cumpliendo todo el tiempo, ¿no? todos todo, todo los meses. tomaría su rol de servidor público? Por no, absolutamente, porque el servicio público es la y, y lo que yo decía aludiendo Panamá, o sea, nosotros siempre criticamos a la corrupción, ¿no? Ay, la corrupción, hay este tipo no sirve, ahí este tipo no sirve, ahí, que, okay, entrado. Con... Entra el bus. O sea, alguien tiene que manejar el bus. Ustedes critican, bueno, entre, bueno. Al, al, así que yo creo que eso por una parte, por otro lado. el servicio público a mí me gusta, me, me encantó el contacto. A mí me encanta conversar, me encanta aprender, traer o sea, un tengo Problemas, dije, no, ya no. Así que a mí me gustó, absolutamente. Y hubo gente incluso que pensó, digo, después de haber corrido para presidente a la base, ¿Y ¿qué? gerente de, de, de turismo el, el ministro, yo digo, ¿por qué no? hay ¿por qué ser es como bajar de o bajar de otro primero sí. que tú eres descaramado en nada así que no estoy bajando de nada al contrario, si acaso me que estoy descendiendo a de la política, ¿por qué? pero es al servicio público no a un partido político así que estoy sirviendo a mi país y no hay nada que te dé más satisfacción que eso a, a haber ayudado de alguna forma a haber construido a patria, eso, es, eso es una cosa excelsa En el ámbito de organización política social ¿Qué piensa del
0: anarquismo
1: y el anarcocomunismo? El asunto del anarquismo es el de como masturbatorio porque o sea, el, anar, el anarquismo ¿Qué resuelve? O sea, el anarquismo que resuelve en realidad. A mí me parece que utilizaron esa palabra porque no encontraron otra. Y que alguien te dijo, tú lo que eres un anarquismo. Yo, Eso suena bien, ¿no? ¿No? <risa> yo, el anarquismo para mí es caos. O sea, yo no lo veo Si una constante negación de todo ¿eh? es que ¿Qué tan cerca del nihilismo, del anarquismo? cuánto, qué distancia hay. Digo, yo, no, yo no creo que nada sirve y todo hay a tener que destruirlo. Y hay que empezar de nuevo todos los días, digo, eso es absurdo. Sí creo que, que es conveniente tener algo de anarquía en uno. Sí, porque eso te da un nivel, que aquí no lo llamáis disciplina, pero te da un nivel de como te digo, de, de, de enfrentamiento que es importante que nos enfrentemos todo el tiempo a las cosas ¿no? desde ese punto de vista y que no aceptemos simplemente porque sí lo que alguien nos plantea como la gran verdad yo creo que hay que hacer revisiones ¿no? y hay que hacer revisiones periódicas ¿no? e incluso eh, en el matrimonio deberá haber revisiones periódicas ¿no? eh, pero tú empiezas a conocer a alguien que tiene X cantidad de tiempo con ellos. te dices, mmm, yo no sabía que tú no lo buscabas. Pero digo, lo que yo creo que hay evaluaciones, lo que quiero decir. Evaluaciones que se tienen que hacer. Así que, eh, pero al anarquismo no. Y lo otro al narcotráfico. Ah, no, otro, al antiguo, no. ¿De acuerdo? Eso suena como un oxímoron. ¿no? porque sería algo que es compartamentalizado y es rígido el comunismo, yo no creo que yo creo que a los anarquistas a los comunistas los colgaban eh, yo no creo que el comunismo permite el, el comunismo no permite opinión imagínate tu disidencia a nivel anarquista que le digan oye tú a esto le digo yo, ¿por qué? o sea, es tal eso ya se probó en la segunda guerra si los anárquicos no tenían absolutamente ni tienen no entrar en ese tipo de de, de sistemas ¿cuáles son sus ideas para aumentar la economía panameña? como he dicho anteriormente nosotros lo primero que hay que hacer con la economía panameña es entender cuáles son las fortalezas que tenemos Cuando tenemos el canal el canal produce 1800 millones 2000 millones al año pero esas entradas podrían aumentar por ejemplo, si nosotros hubiésemos de, 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 creado una política de abastecimiento de barcos que pasan por acá, por ejemplo y eso con eso ayudará al sector agrícola Porque, o sea, Panamá tiene eh, el, creo, si, si no es el primero, no sé si China se lo pasó, pero posiblemente Panamá será todavía ¿verdad? entre uno y dos de abanderamiento de barcos entonces si nosotros por ejemplo tenemos un, Crucero o tenemos un barco hierro con vendedores o que sea que tiene una tripulación, nosotros podríamos perfectamente aprovisionar esa, esa, esa tripulación cuando pasamos por el canal. Eso es una forma de aumentar los ingresos. Otra forma de aumentar los ingresos sería que la autolibera del canal, por ejemplo, en vez de, de tener productos que pasan por el canal y que van a ser elaborados, transformados, materia prima a ser transformada en productos, en, digamos, del Horizonte, en, en Maná de repente que tengamos en la ribera misma la, la planta de procesamiento, entonces se, se, se entrega la materia prima, se procesa y se, trapo, se transporta allí mismo, incluso más rápido. Y ahorra dinero,
2: le ha trabajo a mucha gente.
1: O sea, estos son dos ejemplos de cosas que podríamos hacer con algo que ya está funcionando, pero que podría funcionar mucho mejor. En cuanto al país entero, lo primero que hicimos fue la cuestión de los, eh, dije, las, eh, los inventarios provinciales. Nosotros, por ejemplo, el café Panamá ahora mismo el café acá te pagar 10 mil dólares por un kilo de café Panamá ¿Lo que qué? 10 mil dólares ¿Dónde se está produciendo este café? En, una, en la provincia de Chiriquí que está en el pueblo fronteriza con la rica ¿Dentro de Chiriquí en qué área se está produciendo eso? Un área que se llama Boquete donde hay distintas paredes alto, alcofieles en diferentes áreas. Bien, si el café que se produce en Panamá tiene esa calidad, y hay unas tierras especiales que están produciendo, que son tierras especiales, por la ubicación en que se encuentran, los vientos que pasan por ahí no son los vientos tradicionales. Y eso ha creado, aparentemente, otro tipo de suelo y otro tipo de temperatura en esa área que es lo que hace que ese café sea tan especial entre los recursos. Sería una estupidez, en mi opinión, construir casa en esa tierra. Oye, construye la casa en otro lugar. Esa tierra es para producción. ¿Cómo llega a esa, a, esa, a, esa, a esa comprensión? Entendiendo que, cuáles son los recursos que tiene cada provincia. Entonces, si esta provincia es, es, es excelente haciendo café, no pongas a Colón a hacer café. Olvídate de eso, Colón sirve de otra manera, integra a Colón de otra forma. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos un centro financiero internacional muy moderno, muy, muy capaz. Tenemos eh, el turismo, la posibilidad del turismo a nivel nacional. Excelente, y con una verdad sobre todos los países del Caribe, incluyendo Puerto Rico. Es que Panamá en Panamá hay un co en el Caribe no hay un solo hendida Lo determinaron a todos. Se fueron a los países, se fueron todos. Así que en Panamá la gente llega y tiene playa, quién lo sea, pero tenemos etnias indias, que son culturalmente muy atractivas para los niños Es más, en Puerto Rico, el tiempo que yo estuve allá, llegó una delegación de 400 estudiantes puertorriqueños a Panamá. Y fueron a verme a... Los maestros fueron a verme a la oficina. Y yo le pregunté, ¿y qué es lo que viene? ¿Y ¿Qué es lo que van a ver? Me dice Rubén, todos, todos han ido, quieren ver a los indígenas. Claro, vamos a ver a los cunas, vamos a ver a los vehículos, que no hemos visto indígenas, cómo viven. Y ese fue un éxito. Así que ese es otro área de turismo y a nivel nacional. Turismo y cultura también. El aspecto cultural que aquí en Puerto Rico, de hecho, el aspecto cultural se un uno de los aprendidos más grandes en términos de lo que ustedes tienen la bomba la plena todo, la, 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 la música toda la empresa es excepcional otra cosa que podríamos hacer es la conectividad establecer a nivel y eso es necesario, una conectividad que permita que nosotros podamos todos estos recursos todas estas capacidades que tenemos manejarla de una manera ordenada coordinada o sea, eso esas son cosas que, que necesitamos. Una vez que determinamos la dirección económica del país, entonces vamos a preparar a la gente para que ocupen los puestos que no van a ser necesarios para mover eso hacia adelante. Y ahí viene entonces un plan de educación que no es solamente preparar gente de universidades para tareas como arquitectura o comunicación pública o medicina, etcétera, sino también técnicos. O sea, gente que, que sirva y que pueda servir y que ayuden a, a avanzar estos planes, Pues o se necesitan profesionales en todas las ramas. Pero en Panamá, por ejemplo, eh, siempre era abogado, ingeniero, arquitecto o médico, esa eran las cuatro. Porque esas eran las que daban plata, pues eran las que daban prestigio. Pero el país necesita más que eso. Así que esos son ciertos puntos así por encima que te digo que podemos nosotros perfectamente y tenemos el, el material, los recursos humanos tenemos los recursos naturales para hacerlo lo que necesitamos es que devuelvan otra vez a la vida al ministerio de planificación y que de pronto hagamos, eh, apoyemos esa, esa, esa iniciativa de la conectividad la identificación de cuáles son las áreas fuertes que tenemos y eh, preparar a la gente que va a servir para mover estos planes hacia adelante hacer un plan a, a largo, a 20 años 30 años y todo esa, toda esa, toda ese resultado le va a dar título constitucional, para que no lo toque ningún político ni ningún partido político. Que este parte de la constitución. Nos bueno, quedan tres preguntas.
0: Eh, según la estrella de Panamá, los jóvenes que no estudian y trabajan, los jóvenes que no estudian tra no trabajan, los niños? Niños? niños sufren la peor crisis de desempleo durante los últimos 13 años. ¿Qué
1: planes de implementaciones gubernamentales de educación y trabajo tienen para mejorar este porcentaje? Pero es que lo de los ninis, es decir, a ellos no les preocupa el desempleo, ellos ni trabajan ni quieren estudiar. Es un problema grave que tenemos en general y eso es parte también de, del hecho de. Hoy hablaba yo, están hablando con unos amigos del, del asunto de la pobreza. En la pobreza hay un componente y nadie lo toca porque molesta, pero la pobreza es un componente que es personal, la pobreza no debe ser una opción, el estado tiene que brindar y el sector privado tiene que evitar la posibilidad de que la gente trabaje, el estado debe garantizar acceso a la educación, esas dos cosas son necesarias y estamos de acuerdo, el que no tiene acceso a la educación, Tampoco va a tener acceso a oportunidad, ¿estamos claros? Pero a mí nadie me puso un cañón en la cabeza para ir a la universidad. Yo fui por mi mamá, mi papá, mi abuela y yo. Voy a estudiar, sino de cómo voy a vivir. Yo lo que dentro de la pobreza a veces, la cuestión es que, ah, por lo que yo fui pobre y ser pobre me condicionó. Yo le digo a la gente con todo el respeto, yo fui pobre bilingüe. Yo fui pobre dos veces, yo fui pobre, como tú lo señalas, en Panamá no tenía dinero ni en Estados Unidos tampoco. ¿O tú crees que yo llegué a Estados Unidos y me tiraron confeti y me hicieron una banda y me hicieron pasar a Nueva York y llegó Roberto? Yo en ¿no? Nueva York la pasé durísimo, con título y todo. ¿Y por qué no me convertí? Y allá llegué de cero a Nueva York, porque el diploma mío no se envía a pero hay un componente de opción. Yo voy a aceptar ser pobre, yo no voy a aceptar hacer cosas, yo no voy a aceptar estudiar, yo digo, ¿qué vas a hacer? Pero tú no puedes vivir parqueando carro. Eso no es una profesión. Entonces, yo creo que en algunos casos que tú tienes que esforzar a la gente a entender eso y a participar y ser solidario con la sociedad en general. Todo el mundo tiene que trabajar. asunto ese de que, de que yo le doy una opción no le doy una opción a nadie y tú tienes que trabajar porque tú que usted tiene que sostener y también tienes que ayudar a la comunidad y tienes que ayudar al país así que los trabajos están ahora mismo en Panamá bueno, ahora mismo ha subido el nivel de desempleo comparado con eh, la, el, 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 el gobierno anterior pero tú tienes que prepararte para poder optar por los mejores trabajos y la Universidad de Panamá yo la haría yo haría la universidad gratuita como lo era cuando yo empecé. La universidad debe ser gratuita. Y si acaso yo, yo me gradué y pagaba 20 dólares por semestre cuando empezaron a pagar. Imagínate todo eso. Yo estaba en derecho y pagaba 40 dólares. Ok,
3: entonces
1: también el Estado tiene que a, a brindar a la oportunidad para que la gente se haga. El Estado tiene que brindar la oportunidad para la educación. Y hay cosas que se pueden perfectamente... Eso yo sí lo subvenciono. La educación. Sí. Vete y educa. Y si puedes pagar, paga. Si puedes pagar, no compátente. Pero te dejo la puerta abierta. Y la cuestión de... de hay gente también que no sabe, no tiene la orientación de qué, en qué forma van a contribuir. Pero yo no creo eso de los niños En mi trabajo, ni mi estudio. Eso no, no puede ser Gracias. así que no. El problema no es que le contaba, también hay un problema que es un componente personal y hay tiene que moverle también sobre la expresiones de que la pasó mal
0: en Nueva York. Véase la maleta sí, 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 sí. Eh, en el tema de Puerto Rico. Y esta no la voy a sintetizar porque tiene una cohesión. primeramente ¿cómo usted percibe nuestra relación política con los Estados Unidos?
1: positiva o enfermiza y cómo ve específicamente a Puerto Rico en el tema político es que mire nada más que decirle que lo de la enmienda yo pues nada más eso como es posible que eso todavía esté siendo aplicado la ley de como para hacer lo que veo ¿no? eso es absurdo eso no solo encarece el voto de todo Aquí en Puerto Rico, como decían, le a hacer una, una medicina que valen 10 centavos, 20 centavos, pero entonces van a Estados Unidos y regresan y valen 6 años, ¿no? y 2. Y eso es absurdo. Para la misma, persona, que Para persona, misma persona. persona. Entonces, porque hay una cosa que se ocurre y es que usted aquí no pasa nada y todos esto, estos tipos nos han dado te han dado 95 billones de dólares y ustedes lo han contado todo, etc. Yo no estoy culpando a la clase política. Eh, porque es responsabilidad de la clase política tomar las decisiones necesarias, así no sean agradables, así le resulte difícil para ellos la reelección. Eso no es lo que es un servidor público. Un servidor público tiene que decir la verdad. Así que, esto, desde ese punto de vista, yo no expuso eso. Pero aquí lo, otra vez caigo en lo que dije anteriormente, digo, la. La, la situación la relación es, 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 no solo es enfermiza, es malísima, es malísima. ¿Por qué razón? Es decir, que ustedes mismos se han dado cuenta a través de lo que ocurrió desafortunadamente con el Ucacán. Los, los puertorriqueños tienen pasaporte norteamericano y merecen ser tratados de una manera respetuosa, porque forman parte de la misma organización es decir y, y desafortunadamente en realidad eso no ocurre por otro lado la, la posibilidad de que Puerto Rico realmente se ve estimulada para crear eh, un programa económico etcétera se ve completamente comprometida con la existente norma que existe entre ellas está, eh, la consultoria de, de lo que hablaba, por ejemplo una, pero, así que caigo en lo que dije anteriormente digo, es súper importante definir el estatus hay que definir el estatus para ¿vale? entonces puede decir mira esto es lo que vamos a hacer pero ahora mismo es una relación que, que está en mi paz yo no veo que esto va ni para adelante ni para atrás o sea yo que está como estancado y esto no es un momento para perder el tiempo esa deuda es increíble yo lo digo tan 95 billones se suma con las pensiones Digo, eso es algo extraordinario. Sí, billones, con b de, de bruto. Y en Panamá tenemos una deuda de 24 mil sí. millones y 27 mil, perdón, ahora creo que estamos. Y estamos todos diciendo ¿pero cómo es posible que pasó aquí en Miami? Cuando yo leí eso, yo pa, lo puse, me
2: fui, me eché agua en la cara.
1: Me metí dos pescosados y volví a leer y lo que no puede ser. Entonces era un error. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que por uno, si no ciencia de qué cantidad de fin, las cosas se resolvieron con una tarjeta de crédito. Y fue un happy que duró. ¿Cuántas <risa> Y de repente hermano, como pasaron todas las fiestas, señor, aquí está la cuenta. Y, mal. y eso, yo me imagino que habrá un arreglo, que tiene que venir un arreglo, eso no puede, eso no, eso no, yo no lo veo de otra forma. Pero al, al
2: margen de eso, es el futuro de la gente, de Puerto Rico. Otra cosa que está
1: pasando es que sí le debe preocupar es la migración. La gente comienza a irse. una fuga de cerebro. ¿no? Se va lo mismo, que puede ayudar. En ese momento, lo mejor que tienen en términos de la gente que está preparada, no pueden irse, ellos tienen que quedarse, tienen que volver, tienen que ayudar a, a ver cómo se resuelve esto. Y eso es una de las cosas que está pasando. En Panamá nos pasa, por ejemplo, en las áreas de cuna
2: eh, de la área indígena, en, 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 en la última gran, el último gran alzamiento indígena en
1: América ocurrió en Panamá, en 1925. Con el que fue el líder de la revolución cuna y ellos adquirieron de vuelta la administración de las áreas, todavía la sostienen hasta aliado, y el día de hoy, es un régimen totalmente socialista,
2: eh, no se puede comprar tierra, no
1: se puede eh, decir las la, 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 la posesiones se comparten, etc. Eh, y eso, en esa circunstancia eh, eh, ellos han digo hay otra forma donde realmente hay que hacer un, tra un mejor trabajo en términos de administración. Pero mientras aquí, mientras aquí, otra vez, el hecho de la administración no se vea complementado con un paradigma de administración nuevo, basado en la ventaja de Puerto Rico y una constitución nueva, esta situación de la, de la, de la deuda no, no va a ser posible resolverla. Y eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo porque está pasando el tiempo y ustedes no pueden permitir que la gente se siga yendo, que, que la gente diga aquí no hay manera de resolver esto y no me voy. Yo creo que regresaría, no porque yo creo que yo, todo vuelve, eso es una verdad. pero yo, yo lo he dicho, lo repito aquí en todas partes, yo digo, yo no, yo, yo me he agradecido a todas las oportunidades que he recibido en Estados Unidos y todo lo demás, pero yo, yo me voy a mi país de vuelta a trabajar lo que pueda y ahí al final y allá no me ahí cuando lo me muera me tierra ahí. Yo creo que hay mucha gente aquí, porque mucha gente que está fuera de Puerto Rico está empezando, quieren venirse, pero venir aquí Y eso es lo que hay que determinar, porque yo creo que la gente no se va porque quiera, la gente se va porque tiene. Yo creo que nadie se va porque no, no quiere a su país, pero, pero eso, yo no creo que eso pase. Y bueno, eh, para finalizar, si estuviera ante un grupo de estudiantes
0: de la Universidad de Puerto Rico. <risa> si estuviera. <risa>
1: Y tuviese la oportunidad de cantar una canción a capela, ¿cuál canción sería? Yo diría, no sí, pero yo diría que yo diría que dependería del, del, del largo de la extensión de la canción. yo diría, yo diría Dan García, Dan García porque Dan García es una canción de tal desesperación, usted se la sabe.
2: El último día en la
1: vida de Adán García,
2: lo halló como todos los de su pasado, soñando ganarse el nuestra lotería. Los hijos y la mujer durmiendo a su lado, Adán salió de su casa al Después de una discusión muy acalorada, la esposa quería pedirle plata a los sueños, y Adam besaba a sus hijos mientras gritaba, entonces acabó vida, la ilusión se fue. el tiempo es diez. Pero en la tranquilidad del desesperado, dice el parte policial que Adán llegó un banco y le gritó a una cajera que le entregara todo el dinero que ella en su caja tuviera y que si no lo hacía pronto, él la mataba. El hombre me amenazó con una pistola, Digo la voz. Por eso es que yo le daba lo que quisiera. Por la clase de salario que a ti me pagan. No voy a regar la vida que Dios me diera. Cuentan que al salir dar corriendo del banco. Se halló con una patrulla para frente que no le hizo guardia, no le hizo caso a guardia que le dio el alto.
1: Iba gritando y sonriendo demente.
2: Al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillos la viuda de Adán le en la primera plaza la usaba el revólver de agua de su chiquillo y entonces acabó vida la ilusión se fue generar. el tiempo es mi enemigo. y en vez de vivir con miedo mejor es morir sonriendo con el recuerdo
0: gracias por haber escuchado este segundo episodio del primer conversatorio magistral con el señor Rubén Blades espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros